Други, преминаваме към Словото. Чета ви първите няколко стиха от Матея 7 глава. От първи до пети стих. Матея 7 глава от първи до пети стих. Не съдете, за да не бъдете съдени. Защото с каквато съдба съдите, с такава ще ви съдят, с каквато мерка мерите, с такава ще ви се мери. И защо гледаш съчета в окото на брат си, а не внимаваш на гледата в твоето око? Или как ще речеш на брат си, остави ме да извадя съчетата от окото ти, а ето гледата в твоето око? Лицемерицо, първо извади гледата от своето око и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчетата от братовото си око. Амин. Може ли всички да кажем амин? Вие знаете, че в началото на година Бог сложи в сърцето ми това изгарящо желание. Ние да наблюдаваме, да изследваме себе си, да не се занимаваме с хората, но да променяме себе си, тъй като промяната започва от нас. Ето потвърждение на Словото. Това е един от многото пасажи, които потвърждават тази истина. Не можем да промениме нищо около себе си, ако първо не промениме нещо в себе си. И това е наистина една картина. Понякога ние се опитваме да извадеме малкият недостатък от окото на брат си, а в същото време имаме тази огромна града, която помрачава нашия духовен поглед. И тогава полузрящи, полуслепи бъркаме, вместо да извадеме същата, изваждаме окото на брат си. Съгласни ли сте? Колко пъти сме го правили? Само аз ли съм? Поне половината сме го правили. И това е вечният проблем. Той беше по времето на Христос, той беше по времето на апостолите, той е и в днескашно време. Това, което ми направи впечатление, че Исус беше син на дърводелец. Аз средното ми образование е дървообработване и си спомням, спомням си, когато започнах след казармата работа в ТПК Явор, специалността ми е дървостругарство и моделчество, но тогава смятах, че ако вляза като мебелист, тъй като е по-тежка работа, ще получавам повече пари. Обаче, работа беше повече, но парите не бяха повече. Но както и да е, помня много добре, понеже бяхме млади, силни и не бяхме квалифицирани, пращаха на най-тежката работа. А най-тежката работа беше да се отиде в склада, да се отделят гридите, талпите, по-големите, където има повече материал, да се натоварят на камиона, да се разтоварят в машиното и там да започнат да се обработват. Аз поступих декември на работа 74-та година и почти цялата зима изкарах в машиното. Там беше най-тежко, най-мръсно и най-студено. И помня как отделихме по-големите гради. Вижте, Христос като син на дърводелец често говореше за дърветата. Всяко дърво, което не дава добър плод, какво? Отсича се и се хвърля в огъня. Доброто дърво дава добри плодове, лошото дава лоши плодове. И той очакваше от едно дърво плод, имаше само листа и го прокална. Истината е, че не сме само българите такива. Ние казваме, България има завист, има клюкарство. Не, това е проблем на цялата църква Христова. Че ние така пътски сме устроени. Да гледаме в чужда паничка. Било то, че някой има повече от нас или че някой е по-зле от нас. Без да разбираме, че когато се опитваме понякога да съдиме, дори и според словото, защото аз ви говорих какво имаме право да съдим и какво нямаме право да съдим, много често ние не разбираме, че проблема, който ни дразни в живота на човека до нас, 
е в много по-големи размери в нашия живот. И затова аз ще настоявам да направим всичко възможно да смениме производствения процес. Ако приеме, че тялото Христово е, бих казал, предназначено да ражда, да произвежда нови души, аз мисля, че същото търсача не върши работа. Трябват гредо търсач. Кой ще каже ми? Ние почти винаги сме били същото търсачи. Но аз искам да станем гредо търсачи и да започнем нещата от нашия живот. Поне 10 пъти до сега съм ви казвал това, което Дерек Прис написа и каза, когато беше жив. Че ако се занимаваме с нашите грешки, недостатъци, грехове и проблеми, няма да имаме време за чужите. Няма мамин. Ако се занимаваме с нашите пропуски, грешки, проблеми, пороци, няма да имаме време за чужите. И тук съм написал нещо така, с леко чувство за хумор, но и така с символика, може би. Понеже няма кандидати, скъпи души, много е трудно, много е тежко да бъдеш критичен към себе си. Да бъдеш гредотърсач. Да откриеш гредата, да изявиш и да кажеш, искам да я махна, да дойде някой да ми помогне да изхвърля от живота си. Затова съм направил нещо символично. Обявил съм символичен конкурс за гредотърсачи с огромен брой екстри и преференции. Тоест, ако някой желае да работи като гридотърсач, заплата от 10 000 евро, кой ще каже? 60 дена годишен отпуск, 13-та заплата в края на годината, валчиш за храна колкото можеш да издеш. И ранно пенсиониране, кой ще каже? Това харесва, нали? Много. Тоест всички екстри са на лице, обаче си имали миракли след края на проповедата. Да Много са текстовете, изпитвайте себе си, внимавайте на себе си. Второ Коментияне 13.5. Изпитвайте себе си, опитвайте себе си или не познавате, че Христос е във вас, освен ако сте порицани. За Господна вечеря четеме, но да изпитва човек себе си и така да йде хляба и да пи от чаща. Първо Иоанна 3.4. И всеки, който има тая надежда, на него очиства себе си, както той е чист. Не хората, а очиства себе си. И сега Матей 6.6. А ти, когато се молиш, влез във вътрешната стаечка и когато затвориш вратата, помоли се в своя отец, който е на тайно, а той ще изяви наяве. Тоест, ние трябва да имаме време с нашият Господ и тук да разрешиме този неосъзнат егоизъм да работи в животни. Аз, когато разсъждавах от това слово, си казах, може би Бог знае, че в дълбочина сме егоисти и Той ни съветва да се занимаваме с себе си, за да може да промениме себе си и от това да имаме огромна печава. Съгласни сте? Да променеш себе си, да изграждаш христоподобен характер и Бог да те види да ти каже, ето един християнин, в когото няма никаква лукавщина. Или ето един човек по моето сърце, както каза Давид. Това е страхотно. Разделил съм или така символично трескити и гридити, ако така мога да кажа. Голяма лъжа е, че в словото няма големи и няма малки грехове. Това не е верно. В Стария Завет имаше смъртни грехове. Съгласни ли сте? В Новия Завет Христос каза на Пилат по-голям грех има този, който ме предаде на тебе. Има ли такова слово? Защо? Много просто. 
Пилат не знаеше кое е Христос, имаше желание да го пусне, но от обстоятелствата и от духовна неграмотност го предаде. Докато Юда знаеше кое беше с него и за 30 сребърника направи всичко възможно да го предаде. Пилат, който не го познаваше, направи всичко възможно да го пусне. Юда, който го познаваше, направи всичко възможно да го предаде. И затова Христос класифицира двата греха. Каза Пилат, не Пилат, че онзи е с по-голям грех. Вижте в Амос, пета глава, 12 стих, мисля, че се казва така. Знае колко са много вашите престъпления и колко великански са греховете ви. Разделил съм този дървен материал на три части. Гридите, големите гради, това са пороците. По-малките гради, това са греховете, а треските, това са нашите недостатъци. Мисля, че в тези три категории има голяма разлика относно степента на освещението ни и начина по който нараняваме Господа. Ще ви говоря малко за пороците в живота ни. Защото много често ние мислиме, че само който пуши, който пие и който се другира, той има пороци. А пороци са толкова много и толкова различни. Второ Петрово 2.19 казва така. Защото от каквото е победен някой, на това става роб. Иоанна 8.34. Всеки, който върши грех, слуга е в някои текстове, ропе на греха. Какво е порокът? Записал съм така фриволна дефиниция. Порокът това е особен вид грех, който регулярно се практикува. Тоест неправилно действие, което регулярно се практикува в живота ни и на нас се щети както на нас, така и на хората около нас. И нямаме сили да се справяме с него. Порокът това е грех. Много често това е тъмна сила, нечиста сила. Не винаги, но много често. И ние правиме регулярно неправилни неща и нямаме сила да спреме да ги правиме. Съзнаваме, че ги правиме, но не можеме да спреме да ги правиме. Да кажеш обидна дума едно, но да псуваш на всяко изречение ужасно. Има християни, които идват от света и години наред не могат да променят речника си. Това е порок. Ох, дори след остата, обаче, пак изтърва. Нали? Пак изтърва. Да изхитриш някъде, да кажеш полуистина, нали? или не е най-доброто, обаче да лъжиш системно, това е порок. И тука ние, като чили, имаме проблем. Не сме достатъчно чувствителни към самите себе си. Римляни 11.8. Както е писано, Бог им даде дух на безчувствие, Очи да не виждат и уши да не чуват, да не можеме да откриеме нашите собствени гради. Вижте какво казва апостол Павел в 1 Коринтяни 9:27. Да не би като съм поповядал на другите, аз сам да бъда неодобрен. Апостол Павел много често призоваваше да внимаваме на себе си, да изпитваме себе и самия той казва, че не осъжда себе си, ако и съвестта му да е съвършено чиста, защото крайната присъда предвижда на Бога. Но тази епизодична, регулярна ревизия трябва да бъде в живота ни, защото живота ни е пълен с гради. Аз съм ви казвал, моята мечта е един ден да стигна до това място, където беше онзи богаташ, на който само едно нещо не му достигаше. Като знам колко неща не ми достигат и казвам, Магда, колко години имаме, дали ще можем да ги сведеме поне до минимум, за да може там, като застанеме, да кажем, Господи, само едно не остана, ама искам да влязе. И се надяваме, че ще влеземе. Вижте, вярвам, 
че Бог ще бъде милостив, ако положиме усилия и усърдие. Амин. Сега отиваме към същността на нещата. Това беше един така малко поетичен увод. Вижте, Римляни 2, първи и втори стих. Нека да отидеме там. На Римляни, втора глава. Интересно, че не съм го отбелязал друг път. Втора глава. Началните стихове. Римляни, втора глава. Затова ти си без извинение от човече, който и да си, когато съдиш другите. Други. Защото в каквото съдиш другия, себе си осъждаш. Понеже ти, който съдиш, вършиш същото. Преди години пастър ми каза, наблюдавай се, той имаше преди нещо в моя живот. И ще видиш, че в това, в което си най-остър, груп и суров към хората, влизаш двата крака вътре. Аз казах, то ски ги бригазда. И след това прочетах това слово, обаче не му обърнах внимание. И при 3-4 години, с една много ревностна проповед за искренността, Бог ми показа какъв голям лицемер мога да бъда. Бях притеснен от едни обстоятелства, И така се въртях, така се възпървах. И като се видях, ми стана лошо. Разбрах, че това слово е истина. В нещата, в които сме най-остри към хората, най-осъдителни, там ние имаме най-големия проблем. И Христос каза, вие гледате съчетата, а не виждате кредата в своето око. Бог да бъде милостив към нас. Ще ви дам сега един пример от словото и след това нещо от живота. Това е личното откровение, върху което ще акцентувам. Знам, че някои ще се раздразнят, други ще се наранят, но ви казвам, че това е от Господа. Това е четвърта църква, трите църкви, 90% го приеха супер. Сутрата бях в Белослав, бяха много щастливи. Не знам, казвам, отивам в Девнеш и я проповядам, ако ма уволнач, ма вземете ви. Така им казах, ако ма уволнач, дала при вас. Това откровение се дължи първо на Словото Божие, Слово Рема, след това наблюдавайки нещата в живота и след това изследвайки своя личен опит. Това са трите изходни точки, върху които съм си изградил това откровение и ще ви господира с най-добри чувства. Първо отиваме върху Словото Божие, когато най-религиозните хора в Израел читави Марка 14, 63, 64, 65. Може ли да го прожектираш? Тук съм го сбобучкал в един край. Мога да ви го прочета, но сигурно ще възпроизведе нещо Неправо. Марка 14 глава от 63 стих на татъка. Айде от 61, прощавайте, от 61 до 65. Марка 14 глава от 61. А той мълчеше и не отговаряше. Първосвещеника пак го попита, като му каза, ти ли си помазаника, син на благословение, а Исус рече, аз съм. И ще видите човешкия син, седяш от дясно на силата и идеш в небесите облаци. Тогава първосвещеникът раздра дрехите си и каза, каква нужда вече имаме от свечество. Чухте богохулство, как ви се вижда. И те всички го осъдиха, че се изложи на смърт наказание. И някои почнаха да го заплюват, да му закрива лицето и да го блъскат и да му казват, познай. И служителите, като го хванаха, удриха го с плесници. Най-религиозните хора на това време обвиниха Христос в богохулство. Той им говореше истината, той казваше, аз съм Божия син, аз съм помазаника, родих се да светил на зизни. Порогаха го, похулигаха го и го осъдиха за богохулство. Най-чистия, най-святия 
който беше наистина, беше осъден от хората, които извършваха богохулство, обвинявайки Христос в богохулство. Разбирате ли колко е верно словото? Че много често ние съдиме хората, особено ревностно, особено дразноверно, сочайки пасажи от словото Божие, след като точно там ние имаме огромен проблем. Искам да чуя амин. Още веднъж. Сега трябва да сте готови за следващото. Сега, има ли някой, който да не е съгласен, че корупцията в България е огромна? Ако има някой да се дигне ръката. Има ли корупция в България? Огромна. Пишем ли в интернет? Протестираме ли? Ходим ли на протести? Да. Искаме да ги сменяме? Как стоят нещата? Аз се молих на последното общо молитвено за корупцията. И когато отидя вкъщи, Бог започна да ми говори. Започна да ми говори. Продължава да ми говори. Днеска ние като църква влизаме в ролята на поговорката крадеца, вика дръжте крадеца. Между 50 и 80% от евангелските християни крадат Господа на поразия. Между 50 и 80%. Ние сме малко над 100 000 евангелисти в България. Доказано е, че най-добрият вариант, когато християни дават Божието Богу, е максимално 50% в църква. А се стига до 80%, където християните крадат Господа. Не можеш да сееш кражба и да женеш плод. Сееш кражба и женеш кражба. Тук ли сте? Ага. Каквото посееш, това женеш. И сега искам да ви спра вниманието с болка и с любов. Огромният проблем, наречен Божието Бого, или минималното, което е спресловото, е колко? 10%. Днеска хора, които имат сърце на навал и не искат да дават аз са дали, аз са умрели, говорят против даването и против десятъка, се спъкат и всички харесват, харесват, харесват. Сега ще ви покажа това, което Бог ми показва и това е много лично и то е в Словото Божие. Какво пишат противници на даването за десятъка в интернет? Те пишат, това беше в закона и закона премина. Така ли е? Така ли пишат? Обаче това е лъжа. Десятъка беше не даден в закона, а 450 години преди закона. Слушайте внимателно. Десятъка беше даден 450 години преди закона, чрез закона беше затвърден, а благодата го умножи. Повтарям. Десятъка беше даден 450 години преди Христос. Закона го затвърди, благодата го умножи. Кой първи даде десятък? Я да чуя. Кой му каза да дава десятък? Никой не пише му е казал Господ. Няма идея за поръка, за съвет, за заповед. Сега ще ви прочета един от няколкото текстове, където се говори за десятък. Някой в Новия Завет никъде не се говори за десятък. Четете Словото, наблюдавайте живота и внимавайте. Отиваме на Евреи, 7 глава. Чете ви от началото до 10 стих. Викин се, ако може, Евреи, 7 глава, от началото до 10 стих. Защото той е Мелхиседек, Салимски цар, свещеник на Всевишния Бог, който срещна Аврама, когато се връщаше от поражението на царете и го благослови, комуто Аврам отдели десятък от всичката плячка. Той, който е първо по значение на името му, цар на правда, а после и салимски цар, сили цар на мир. 
без баща, без майка, без родословие, без да има или начало, или дни на край на живот, но оприлечен на Божия син, остава завинаги свещеник. А помислете, колко велик беше той човек, комуто патриарх Авраам дари и десятък. От най-добрата плячка. Защото докато уния от левитите, от левиевите потомци, които приемат свещенство, имат заповед по закона да вземат десятък от люите, силич от братята си, ако и тие да са произлезли от чреслата на Аврама, той обаче, който не е произлязал от тях род, взе десятък от Аврама и благослови тогова, комуто бяха дарни обещанията. А безспорно по-долния се благославя от по-горния. В един случай смъртният човек взема десятък, смъртният човек взема десятък, а в другия той е, за когото се изяснява, че живее. За кого се изяснява, че живее вечно? И тъй, да кажа, сами и леви, като взема десятък, даде десятък чрез Аврама, защото беше още в числата на баща си, когато Мелхаседек го срещна. Сега това е преразказ на битие 14 глава. Почтете вкъщи внимателно, там има една история, когато воюват царе и пленяват лот и всичкият му имот. И Авраам с 300, мисля, че 80 човека отива и ги отървава. Обаче отървава всичко. Чета ви 14 глава, 14 стих бития. А като чуя Авраам, че брат му бил пленен, извери своите 380 обучени мъже, родени в неговия дом и, и гонени приятели до Дан. И нощте той и слугите му, като се разделиха против тях, поразиха ги и ги гониха до хова, която е отляво на Дамаск. И сега 16 стих. И възвърна всичкият имот, върна и брата си лот, с имота му, както и жените и люите. Нека да кажем амин. Никой не беше казал на Авраам да дава десятък. Но той спечали една много съдбовна битка и успя да сбожи да възстанови всичко, което врага му беше взял. Скъпи мой, чрез новорождението и покаянието, Бог възстановява всичко в живота ни. Който е в Христа, какво е наталка? Ново създание в Христа Исуса. От кълта на святата земя. От тъмнината в светната. От тази смъртна времена природа в вечността. И ако ние не можем да осъзнаеме какво Бог е направил, никога няма да имаме това вътрешно желание да го почетеме по някакъв начин. Авраам разбра, че той изпечели на тежка битка. И знак на признателност, че възстанови всичко, той каза най-малкото, което мога да направя, да му дам десятък от най-добрата причина, от всичко. От всичко. И той го даде. Някои казват, Христос не се вълнува. Матия 23:23. Фарисеите обърнаха нещата наопаки. Те държаха много на десятъка. Ходиха, гледаха, ровиха. Има църкви, които ако не даваш десятък, там махат. Не може да си член на църква. Чуйте Матия 23:23. Лицемерци дават десятък от гьозама, от копара, от кимиона, а пренебрегнахте по-важните неща. Милосърдието, Верността. В Лука се казва и любовта. И любовта. Вижте, материалната 23-23. Горко вам книжите фарицея лицемерци, защото дават десятък от гьозема, от копара и от кимиона, а сте премръгнали по-важни неща на закона. Правосъдието, милостта и верността. Но тие трябваше да правите, а уния да не пренебрегвате. Тоест, духовните неща са много по-важни от материалните. Ако ние извършваме духовните неща, материалните ще дойдат по-естествен начин. Ще кажем ли амин? 
ако ние сме истински духовни хора и живеем във верност, няма да имаме никакъв проблем да даваме Божието Бог. И това, което Бог ми говори, той е много и продължава и може би ще възанимаваме за бъдеще. Вижте, в Стария Завет, когато човек крадеше човека, връщаше многократно. Обаче, когато човек крадеше, Бог го умираше. А Хан умря ли? А Нани и Сафира умряха ли? България днес умира. Благодарение на нашия грех. Когато бях млад мъж, бяхме 8 милиона. Сега съм млад пенсионер, сме 6 милиона. Ние крадеме Господа. И викаме, тело не се накрадат. Докато ние крадеме, ще имаме ниски пенсии, ще имаме ниски заплати, ще има висока смъртност, ще има ниска продължителност на живот. Цял отрасъл свиневъство замина. Заклаха ги пред очи. Така пише в второзаконие. Пред очите ще ги заклорят. Хиляди по хиляди. Скъпи души, нещата са на живот и на смърт. Словото казва така. Вие сте солта на земята. Каква е функцията на солта? Да спре развалата и да предаде вкус. Обаче ако солта обесолее, се изхвърля вън. Какво се казва за лодикиската? Ще ви изхвърля, ще ви избълвам. Защо? Защото нито сте горещи, нито сте студени. Проблема е много голям. Много голям. И аз искам Бог да ни помогне да го решим. Имам дразновението по много причини. Първо, че това е лично откровение. Второ, изследвайки живота си, аз ви казах, че нашето поколение пастири сме едни от най-големите просеци. Ние влязахме в случение възоснова на Матея 7.7. Искайте и ще ви съде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще отворя. За 25 години няма за нещо в тази църква, аз да не съм просил пари. От Варна, от Швеция, от Америка, от приятели, от познати, от бизнесмени, от фирма G съм ходил, аман, заман, помогнете, тост, така, оня, така, и така. Аз тук не ви казах, но в трети църкви, където проведах и казах нещо, на което Магда е свидетел и доскоро пазих документа, но при чистенето го махнах. И Бог е свидетел. Когато завършиме в повеляно от църквата, брат Арни, който ва поздравява на 8 септември, навърши 93 години. Поздравете. Вече не вижда, но помни. Девния брат, агнян девния. Той ми каза, какво трябва да довършиш църквата? И аз му писах така. Пари за теракот. Пари за столове. Пари за полей. Пари, 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 пари. И му пускам факса. След 10 минути получавам факс. Пиши. Брадър Огнян, the biggest beggar in the world. Най-големия просек в света. Така ли беше? Той вика, аз мислех, че съм, ма вика, ти нямаш равен на себе си. И понеже аз бях един от хората, които най-много просиха за църква, сега ще бъда един от хората, които най-много ще настоява ние да даваме. Да станеме даваща църква, минете и вижте трагедията в района. Църквите са рушат. Покривите текат. Вратите изкъртени, тръбите пукнати. Защо? В една църква от 40 човека, говорих с ръководител, 100 лева не може да събере човека. Блъска, за кого да блъска по-напред? За себе си ли? За църквата ли? 90 лева събира църква от 40 човека. Това е проклятие. Това е върховно проклятие. Може ли сега Малахия трита глава от 8 до 11 стих, така да ги прочетеме хубаво? От 8 стих. Надолу. Ще краде ли човек Бога? Вие обаче ме крадете. Обаче казвате, в какво ти крадем? В десяцата си и в приносите. Вие сте наистина проклети, защото вие, да, целият този народ ме крадете. Донесете всички десяци в лагалището, 
за да има храна в дома ми и опитайте ме сега за това, казва Господ на силите. Дали не ще ви разкрия небесните отвори, да излея благословение върху вас, тъй, защото да няма място за него. И заради вас ще смъмре поглащата. Това е корупцията. Тя изсмуква всичко от всякъде. Та няма вече да поврежда рожбите на земята ви и лозата ви на полето няма да хвърля плода си преждевременно, казва Господ на силите. Искам да разбереме колко много завиши благоденствието на тази нация от нас. Причи 11.11. Чрез благословението върху праведните градът се издига. Тук ли сте? Можем да кажем, чрез благословението върху праведните нашите градове ще се издигнат защото ние ще спреме да крадеме Господа. А, сега, Аман. А, някой е откранал. Няма християнин, който да не има проблем с десятък. Аз не познавам. Ако има, да дойде. Цялото семейство имахме грандиозен проблем. Грандиозен. Всички крадахме, крадахме и плащахме с лихвите. Аз съм ви разказвал, когато учих и работих, тогава случих да давам десятък. Дам един месец, два-три не давам. Дойде ревизия, начитат на, взема двойно колкото ли съм дал. И на другия ден давам, на другия път давам, защото ма и страх. И така дах от страх да не, да не ми вземат парите. Така дах от начало. И това много-много не работи. От част работи обаче не работи както трябва. Словото иска да даваме с какво? С Радо, покорно сърце, с наслада да даваш, с наслада. Проблема е, че понякога някой дава, дава и няма резултати, той казва, той не работи и спира. Това Божието сега е много относително. И то зависи от нас. Чува ли се да пише за Бога един ден е като хиляда години? И хиляда години като един ден. Емо го няма, ще говоря зад гърба му, обаче Мариана ще му каже всичко. Това е човек, който има една проповед. Някой да стига, бе, той си знае. Бях беден, давам десятък, сега съм богат. Всички я знаят. Истина ли е? Дойди там, аз не знам в църквата да е бил някой по-беден от него. Ако има да ме се обади. Без майка, без баща, никой, никой, никой няма. Скъсани обувки, няма какво да иде, няма къде да спи, няма нищо. Обаче слушаш така. И си затваряш устата. И започна да дава. И сега казва, аз имам, аз да давам. Кой ще каже слава на Исуса? Един ден той ще бъде съдник за нас, които сме имали, имаме много повече от него и не можем да откъснеме Божието Бог. Вижте, интересувайте се от автобиографите на богатите хора. Рокфелер е записал в правилата за успех 10% благотворителност. Не говори за десятък. Той знае, че ако дава за благотворителност, това работи. Хората са впечатлени, изгражда си имидж, по-светски разсъждава и работи. А колко повече ние, които знаем, че всичкото писание какво? Е боговдъхновено. И то трябва да се изпълнява. Сега, идваме в Новия Завет, където всичко е по-благодат. Казах, Завет, а, десятъка беше даден от Авраам преди закона, от закона го затвърди, благодата го приумножи. Христос каза, дойдох да изпълни закона. И след това той даде а, на практика 
постановление, които преизпълняваха закона. Закона пише не прелюбодействие. Той какво каза? Само да погледнеш, да пожелаеш вече. Така че даването под благодата е да даваш много повече от десятък. Много повече. Аз ви говорих, има десятък, има дарение, има милостиня, има първи плодове. Но не можеш да даваш повече, ако не почнеш десятък. Това е първото. И най-голямата лъжа е, че някой дава по благодат. Ами вика, ако имам отвътре, дам, ако нямам, не давам. Аз казвам, като нямаш отвътре, вкарай си го отвънка. Вкарай си слово в сърцето, че трябва да даваш. Кой ще каже амин? Бяхме на първото блаженство да получаваме. Сега трябва да минем на второто блаженство, даването. Много неща мога да ви кажа, скъпи души. Една от най-големите опитности, на които Магда е свидетел, също и аз, бяха пирамидите. 94-95 година. Някой чувал е? А някой изпищали? Отидаха къщи, коли, апартаменти и някой се обесиха. Всичките пари на целия род бяха там. Югоген даваше 600% годишна лихва. 600%. На месец 10%. Различните пари по различен начин сложени. И давахме десятък. И когато всичко започна да се срива, моят баща застана пред офис на Югоген пред 300-400 човека, той каза, аз ще взема всичките пари, защото давам десятък. А тя сънува сън преди това, как се опитват да и крадат и тя отиде и си взе всичко. И събрахме вкъщи и казахме, ще ни се върне всичко. Всичко ни се върна. До стотинка всичко ни се върна. Слава на Господа! Праведният не може да бъде ограбен. Проблемът е в едно семейство. Един дава, иска, друг не дава. И обикновено наделява този, който ни дава. Аз знам такива случаи. Един не дава, други не дава. Защо? Бог да наблагослови. Да даваме по благодат с радостни сърца. Учен съм следното. Десятъка се отчита. Милостинята е в тайна. Дарението може да се рекламира. Жената, която щупи алавастрения съд, Христос каза, където се проповядва Евангелието, за нейен спомен ще се разказва това, което това беше дарение. А Павел на едно место каза, ние си грижиме за това, което е честно, не само пред Бога и пред човеците. Затова сме, че ние имаме изключително свясна система за събиране на десятък. Ние го пишем на някаква фарчаща и там никой да не знае какво става. Но при ревизия, при всичко, всичко е ясно и открито. Сега, завършвам с критерии за благодат. Отиваме на 2 Коринтяни, 8 глава. Това е известен текст, чета ви първите няколко стига. 2 Коринтяни, 8 глава. При това, братя, известяваме Божията благодат, дарена на църквата в Македония, че макар да търпят голямо отиснение, пак великата им радост и дълбоката им сиромашия дадоха повод да произобилва богатството на тяхата щедрост. Защото свидетелствувам, че те дадоха доброволно според силата си и даже вън много повече от възможностите си. Като, като ни умоляваха с голямо настояване относно това даване. Дано да участват и те в служението на светите. И те не само дадоха, както се надяхме, но първо предадоха себе си на Господа и по Божията воля на нас, така, щото помолиха тита да довърши между вас това благодяние. Кой ще каже амин? Е, това е благодат. Има няколко тълкования на този текст. Едно, което аз най-много харесвам е следното. Павел е имал лични взаимоотношения с църквата в Филипи и е знал, че е сравнително бедна църква. И той е отишъл да събира, да проси, както аз просих, милостиня, пари, дарение за светите в Иерусалим. И е видял в това мизерия са. И само като ми е казал, 
те са започнали да дават. И като е видял колко много дават, той не иска да го вземе. Тук казва, че те настояваха. Те настояваха. Тоест, той е видял бедотиите ми, видял е колко много дават и кой сказал, аз ги изнудих тези хора, не мога да го взема. Той казва, не, ще го вземеш. Той казва, не мога, ще го вземеш. Защо? Първо предадоха себе си на Господа. Бог да благослови. Даването не зависи от това, което е тук, а от това, което е тук. Можем ли сега да сложим ръка на сърцето си? Всички. Аз се моля. Отче, аз благославям сърцето си. Да бъде даващо сърце. Помогни ни да спреме да те крадеме. За да може ти да смъмреш поглащателя. И да отвориш небето и да дойдат благословение според Твоето богатство в слава. В името на Исуса ние Ти благодариме. Амин. Слава на Исуса! Бог да ни благословим.